0: Jamen, så er vi i gang. Det her er episode 124. Her taler jeg om teknologi på dansk. Mit navn er John G. Det her er en episode, der kommer til at handle om Samsung Galaxy S23 Ultra, som jeg står lige med i hånden her, og som jeg har testet med stor, stor, stor fornøjelse over det sidste længere stykke tid. Faktisk var jeg så heldig at få telefonen udleveret, inden at øh, præsentationen fandt sted. Det var så med alle mulige restriktioner om, at jeg ikke måtte øh, sætte den på netværk, jeg måtte ikke fortælle om den, jeg måtte ikke engang have den på wifi eller installere apps på den. Men jeg tog en masse billeder, og det var, det var rigtig hyggeligt. Og jeg nu har så brugt noget tid efter, at den blev, præs- blev præsenteret den 1. februar 2023 på Lige og Danmark, en samlet mening om det, i stedet for bare at skynde mig at blive færdig med anmeldelsen. Du kan læse anmeldelsen i dens fulde form på meremobil.dk skråstreg anmeldelser og der kommer også en YouTube video op på YouTube kanalen mere mobil som du kan finde der på et lidt senere tidspunkt. Men nu er det den uh, talte udgave som du bare kan læne dig tilbage og lytte til hvor jeg fortæller hovedkonklusionerne fra anmeldelsen. Og husk nu, hvis du lytter med længe nok i episoden her, så får du mulighed for at vinde en uh, super eksklusiv mere mobil kop. Nej. Mere mobil Krus er det jo. Det er en ny serie som vi har fået lavet her til 2023, hvor der er forskellige citater på. Der er blandt andet et Steve Jobs citat fra præsentationen af den første iPhone, der er også et citat fra Alexander Graham Bell, ham der opfandt telefonen, og så er der selvfølgelig også et fra Marcel. Tre forskellige typer. Du får muligheden for at vinde et af de her krus ved at gætte den mystiske lyd, og det kommer jeg tilbage til lidt senere. Men nu skal det handle om Samsung Galaxy S23 Ultra. Lad os starte med designkvaliteten. Den synes jeg er overdrevent fed. Det er bare et produkt, der hænger godt sammen. Der er ikke noget der rasler, og der er ikke noget at føles dårligt. Jeg synes dog, designet er til den kedelige side, for det er en gentagelse af, hvad vi så sidste år, og til tildeles også forrige år. Og vi kommer ikke om, at den her telefon det er en tung, stor klods at gå rundt med. Men øh, fordelene opvejer sig så heldigvis på den anden side. Konkurrenterne på Android-platformen, de er rigtig gode til det med skærme. Der er stort set ikke en ny telefon, du kan få fat i nu, hvor skærmen den er direkte dårlig. Og nogle af skærmene har Samsung endda selv leveret til konkurrenterne. Men så er det det, når man får en Samsung-telefon i hånden, særligt en øh, ultramodel, sådan en topmodel som den her, så sker der bare et eller andet særligt ved skærmen. Samsung formår at, at tweake et eller andet i billedet og i touchoplevelsen, der bare gør, at den føles federe og bedre end det, som vi finder hos konkurrenterne. Jeg kan ikke sætte finger på, hvad det er. Jeg kan bare sige, at det er noget andet. Og sammenligner jeg med OnePlus 11, som jeg også lige har anmeldt. Der også er en god skærm. Ja, så øh, tager s 23 Ultra bare kvaliteten et skridt nærmere til the next level, kan man sige. Kameraet, det er simpelthen outstanding. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at kameraet er det bedste kamera i hele verden, når man går ind og måler på billederne sådan rent professionelt i et laboratorium, som for eksempel DXOMAR gør. Men pakken af muligheder, som kameraet har, er fuldstændig... Ja, det er ikke noget, som andre kommer i lærheden af. Der er to zoomlinser som henholdsvis 3 og 10 gange zoom. Der er standardlinsen på 200 megapixels. Og så er der selvfølgelig også en ultravidvinkelsensor med 120 graders ultravidvinkel. Det der med 200 megapixels, det skal du ikke tage så tungt eller tænke over så meget, for du kommer aldrig til at bruge de der megapixels. Men det er til rådighed for systemet, når den skal skabe billederne og give de fotomuligheder, som telefonen her har. Så det er det, man bruger det til. Og så er der jo også helt op til 100 gange Zoom, hvor man kombinerer det optiske med det digitale og... Det kommer man så heller ikke rigtigt til at bruge, fordi du kan ikke holde, stille, holde telefonen så stille, at du kan tage noget, at der er 100 gange væk. Til gengæld kan jeg sige, at det er sjovt at lege med den her Zoom-funktion. Hvis du øh, står et sted, hvor du kan komme sted med at stille telefonen sådan helt for sig selv, eventuelt på en tripod, så kan du tage et billede langt fra, og så kan du tage et, der går helt tæt på en detalje langt, langt væk. Og det kan godt være, at billedkvaliteten måske ikke er 110% optimal, og nej, det er den ikke. For det er rigtig ekstremt at zoome så langt. Men bare det, at man kan se, hvad det er, der er på billedet, det kan godt give sådan en u-oplevelse, uh! når, man, når man står med telefonen i hånden. Eller på en tripod. Når man tilbage til det med billederne. Samsung har lavet en masse kameraforbedringer, og særligt øh, har de haft fokus på at gøre billeder, der bliver taget i dårligt lys, endnu bedre. Jeg har taget adskillige low-light fotografier med standardindstillinger, bare snappe i lommen og skyde billedet. Og jeg er fuldstændig blæst bagover, og jeg synes bare, det er så flot. Skal du ud og rejse, skal du på ferie i Kenya på noget safari, eller skal du rejse rundt i Australien, eller på slædehundetur på Grønland, så er det her kamera et must have, hvis du har et kamera, du kan tage med. Så er det den her, du skal vælge. Jeg har selv haft et 22 Ultra med på vores rejse til Grønland i sommer, og jeg har fået taget nogle Helt vanvittige billeder. Med til den anekdote hører, at det mødte faktisk nogle mennesker, som gik rundt med spejlerreflekskameraer og et lommekamera og deres telefoner tog billeder. Og da de så billederne, som jeg havde taget med telefonen, bare sådan op i lommen og skyd, så var det sådan, at det der er taget med en telefon, jeg måtte bare sige ja. Men det er ikke hvilket som helst telefon. Det er jo selvfølgelig en Samsung-telefon. Der var nogen, der skulle hjem og købe en Samsung, der skulle helt sig. sige. Videooptageren den er også helt fantastisk, særlig stabilisering af videobilledet er noget, noget ganske særligt, selv uden at du aktiverer den funktion, der hedder superrolig, der gør, at det bliver endnu mere flydende. Der er bare en super god stabilisator i. Du kan optage i op til 8K-kvalitet med 30 frames per sekund. Det er bare en gimmick, det skal du ikke sådan tænke over så meget, det kommer du aldrig til at bruge alligevel. Jeg bruger selv 4K med 60 fps ved mine optagelser og synes, at det er ganske rigtigt. Tjek ind på meremobil.dk-anmeldelsen og se nogle af de billeder, jeg har taget. Det er selvfølgelig sådan lidt så som så lige nu, fordi det er gråt og koldt og vinter i Danmark. Det er sjældent, man får sådan et rigtig godt billede på den måde, men bare vent, til det bliver forår, så bliver det rigtig, rigtig, rigtig sejt. Så er der det med brugerfladen hos Samsung. Samsung de har den her One UI-brugerflade, de svider oven på Android, og de ændrer stort set alting i Androids originale brugerflade, men det er egentlig meget vellykket. Jeg er ikke vild med, at Samsung gør, de gør det her. Jeg er ikke vild med, at de kommer med deres egne apps, der ligger side om side med Googles. For eksempel to browser- og to besked-apps, to foto-apps osv. Det er fuldstændig unødvendigt. Men når det så er sagt, så virker det egentlig meget godt. Og en anden fed ting er, at brugerfladen og Android bliver opdateret i fire år. Der er Samsung og OnePlus lige nu de bedste til at lave opdateringer på Android. Også bedre end Google er på deres egne Pixel-telefoner. I år er der sket noget helt nyt på selve motoren i telefonen. Det chipset, som der hedder Exynos, som Samsung selv har udviklet og står bag, det er nu skiftet ud med Qualcomm Snapdragon 8 generation 2. Og det har betydet, at nu er der så altså endelig kommet Qualcomm-chipset i Samsungs topmodeller i vores markedsområde, og tusind tak for det. Ikke at jeg tidligere synes, jeg har oplevet problemer med Samsungs eget chipset, men... men, når nu det skal være, så er det fedt nok, at det er sådan en mærkevareprocesor, man har fået puttet ned i. Og tilmed med så har øh, Samsung øh, tweaket klokfrekvensen på processoren, så den yder lidt mere end den tilsvarende processor i f.eks. OnePlus 11. Det skal lige siges, at det er ikke noget, som, øh, på en eller anden måde er noget, der briller mod raketvidenskab, fordi Qualcomm, hvis man går ind på deres øh, website og læser om processoren, så er den allerede forberedt til at køre den her frekvens, så det er ikke sådan noget med de overklokker den, som man gjorde med en computer i gamle dage. Bare rolig, den skal nok holde til det. Og den kører rigtig godt, og den kører rigtig hurtigt. Og den kører så, hvis man måler på det, også hurtigere end for eksempel den omtalte OnePlus-telefon. Men det er sådan, hvis på papiret og ud i nørddetaljerne. Tipsettet det er stadigvæk med 5G, og WiFi-protokoller er jo understøttet helt op til Wi-Fi 7. En fed, fed processor og en rigtig høj ydelse. Er der så ikke noget, der er dårligt ved den her telefon? Jo, det er der. Men ikke ret meget. Det er sådan, at Samsung og også Apple i øvrigt er ekstremt tilbageholdende med at presse opladningsteknologien. Samsung Galaxy S23 Ultra den understøtter maksimalt 45 Watt til opladning, og der er ikke nogen oplader i pakken. Men jeg har testet med Samsungs egen 45 Watt oplader, man kan købe ved siden af. Der når jeg frem til, at du kan oplade telefonen til 42% på 20 minutter. Det er næsten ikke set dårligere. I hvert fald ikke, når man sammenligner med fx de kinesiske producenter, Igen, OnePlus 11, som er den seneste, jeg har fat i, den lader 90% på 20 minutter. Og vi taler også her om et batteri på 5.000 mAh. Nu er det sådan, at producenterne de er ikke helt enige om, hvad det her det betyder eller ikke betyder for batteriet, at man lader hurtigt eller langsomt. Samsung mener, at det ikke er godt for batteriets levetid at øh, lade så hurtigt, når man kigger på den lange bane med hensyn til holdbarheden af batteriet. Omvendt så mener OnePlus, at deres telefon kan holde 80% kapacitet i fire år, Svarende til 1.600 opladningscyklusser, og ifølge OnePlus, der har en gennemsnitlig smartphone omkring 800 opladningscyklusser i sig, inden batteriet når under 80% levekapacitet. Men øh, den vej går Samsung altså ikke. De er til den konservative side, og du må leve med den her lidt sløve opladning. Til gengæld så er der trådløst opladning med op til 25 W, hvis du da ellers skal finde en oplader, der understøtter 25 W. De er nemlig ikke sådan lige at finde, fordi ikke er ikke kommet endnu, meget bekendt. Vi skal da også lige have med, at det er en telefon, der holder strøm i lang tid. Det er ikke sådan, du skal rende og lade hele tiden. En dag er ikke noget problem, to dage måske heller ikke, men det kommer selvfølgelig an på, hvordan du bruger telefonen. Og her er vi så kommet frem til konklusionen. Jeg synes ikke, at ansigtsgenkendelsen i Galaxy S23 Ultra spiller på niveau med det, vi har set fra Apple. Og det med opladningshastigheden, det er slatten, og så er der prisen, den er oh, uh, 10.999 kroner. Det er bare for startmodellen, hvis vi kigger på de vejende priser. Det gode er dog, at Samsungs topmodeller de falder forholdsvis hurtigt i pris. Jeg kiggede på Price Runner og fundet ud af, at S22 Ultra efter bare 6 måneder på markedet faldt 1.600 kroner, og i dag der er S22 Ultra 3.000 kroner billigere end da den kom for et år siden. Vandre ord, det kan godt svare sig at vente med at købe eller købe sidste års model. Sidste år kaldte jeg Galaxy S22 Ultra for den bedste Galaxy nogensinde, og det vil jeg gerne overføre til 2023, for Galaxy S23 Ultra er nemlig på flere punkter den bedste Galaxy nogensinde, og den er da også bedre end forgængeren. Men ikke så meget, at du ikke skal købe forgængeren, der lige nu kan findes til en ret skarp pris ud på nettet. Mine samlede tanker er, at Samsung Galaxy S23 Ultra er en ekstremt langtidsholdbar telefon, som du bliver glad for i rigtig lang tid. Og jeg har selv været glad for den i testperioden. Men nu skal jeg videre til den næste testtelefon. 6 ud af 6 Nok om Galaxy S23 Ultra, for nu nu skal vi til vores lille konkurrence her i podcasten, den mystiske lyd. Det mystiske lyd er kort fortalt en lyd, som jeg spiller, og du skal gætte, hvad det er for en lyd. Sidste gang, der var det den her lyd, at du skulle gætte. Og hvad var det så for den lyd, den her? Det var der rigtig mange gode bud på. Jeg fik en ordentlig slag mails efter episoden, den kom online. Der var en her, der mente, at det var en fax. Det var Sami Rasmussen, der skrev til mig. Jesper, han skriver, at det en øh, pladespiller? Kenneth skriver, jeg tror, der bliver spolet på en spolebarnautær. Det er faktisk et meget godt bud, men det er ikke rigtigt. Og så har jeg fundet en frem her, som er ekstremt præcis, som åbenbart har meget gode ører. Han hedder Mass og han bor i Ringsted, og Massen har vundet et mere mobil krus. Hej John G., jeg synes, jeg hører dig tage en LP-plade ud af coveret og sætte pladen på afspilleren og pick der kører i position. Tak for en god podcast. Selv tak, Mass og tusind tak, fordi du lytter med. Der kommer et krus med posten til dig. Og som nævnt havde Mass med det skarpe øre fuldstændig ret. Jeg tager en plade ud af coveret, sætter den på pladespilleren og pick kører i position, og ja, så begynder den at spille men det er en rigtig dyr slags. Den koster 112.500 kroner, og det er en biogram 4.000, såkaldt bespoke edition. Hvis du er interesseret, så får du også en mindre dyr udgave. Den koster kun 75.000 kroner. Sidder du nu og tænker, jeg vil da også gerne vinde et krus, så skal du spise ørene nu, for nu kommer denne episodes mystiske lyd. og jeg bliver sådan set selv, når jeg hører den her lyd. Fuldstændig aldeles nostalgisk. Jeg vil sige det sådan her. Hvis du er 22 år, så gætter du aldrig, hvad det her er for en lyd. Hvis du er 42, 52 eller måske 62, så har du en langt bedre chance for at gætte, hvad det er. Hvis du har den, så skriver du til mig på JohnG.snabelag.me.mobil.dk Og det gør du, inden vi når den 20. februar. I næste episode af podcasten fra MereMobil.dk der øh, fortæller jeg, hvad det var for den lyd. Og så trækker jeg selvfølgelig også en vinder. Inden jeg slipper dig helt, tiden lige minde om, at der jo er masser af teknologiindhold at finde på mere meremobil.dk, men naturligvis også på YouTube-kanalen, der også hedder Mere Mobil. Og ikke mindst her i podcasten. Mit navn er John G. Tusind tak, fordi du lyttede med.